0: Des Vortrags von Paterin Fred Abel, mhm. ist, äh, kommt aus Deutschland, ist viele Jahre als, Vortrags, als Vortragender äh, tätig gewesen und ist jetzt gelandet, zumindest äh, seit einiger Zeit und äh, Gott weiß auch noch wie lange, als, äh, als geistlicher Assistent. So nennt sich sein, äh, seine Position am Leopoldinum in Heiligenkreuz. Er wird zu uns sprechen äh, über die Kirche über unsere Heimat, das, was die Kirche für uns als Familie, für jeden Einzelnen von uns sein möchte. Dieses Zuhause, wo wir uns ähm, wohlfühlen, wo ähm, auch unser geistlicher Weg im Konkreten, in unserer Alltagssituation äh, begleitet und gestärkt wird. Vielen Dank für Ihr Dasein, wir freuen uns auf Ihre Worte.
1: Zunächst einmal, zunächst einmal darf ich eine Vorbemerkung machen. Ich möchte gerne im Stehen zu Ihnen sprechen. Es ist ganz gut, wenn man sich auch sieht. Ich habe die besondere anatomische äh, Besonderheit, dass ich von Körpergestalt etwas kleiner geraten bin als andere Menschen. Und das hat mir schon als Schüler in der Schule gewisse Probleme beschafft, als ich 1949 ins Gymnasium eingeschult wurde, war ich in einer Klasse mit 60 Schülern, das gibt es heute gar nicht mehr, und saß in der letzten Bank hin. Und der Lehrer, der reinkam mit der Liste und die einzelnen Schüler kennenlernen wollte, der hat an uns namentlich aufgerufen und ich war halt immer, das Pech hatte ich, der Erste im Alphabet, Abel, geht kaum was dahinter. <lacht> Und äh, dann rief er mich auf und dann sagte er, Abel, steh doch wenigstens auf. Sagte ich, stehe ja schon. <lacht> ja. Deswegen stelle ich mich lieber gleich hin. Ja. Und das Zweite als Vorbemerkung. Ich bin also hier, fühle mich hier hineingeworfen in eine Situation, die mir total neu ist, muss ich sagen. Ich habe schon vor vielen Leuten schon gesprochen, aber ich muss mich ja ein bisschen auf das Publikum einstellen können. Ich hatte also wirklich erwartet, hier ist ein Kreis von 20 älteren, frommen Leuten, die sich zusammentun <lacht> und die einen Vortrag über die Kirche hören müssen, möchten. <lacht> und nun sehe ich mich den jungen Familien gegenübergestellt, eine völlig neue Situation. Also bitteschön. Jetzt wollen wir dem Heiligen Geist die Chance geben, da was draus zu machen. Und deswegen möchte ich mit einem kurzen Gebet beginnen. Herr, wir bitten dich, du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und von, diesem, von dieser Zusage dürfen wir jetzt Gebrauch machen. Du bist unser Meister und Herr. Wir sind alle Schüler. Wir können nur hören und das, was du uns sagst, weitergeben. So gib uns Anteil an deiner Wahrheit und an deiner Weisheit und mach uns darin froh. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe junge Familien, ich freue mich, die junge Kirche hier vertreten zu sehen. Das ist ja für uns die Hoffnung. Ich bin nun schon seit über 50 Jahren, schon seit über 51 Jahren Priester. Also ich kann viel aus Erfahrung sprechen, äh, ob mein Wissen entsprechend ist, weiß ich nicht, aber aus Erfahrung kann ich vieles sagen und war insgesamt 17 Jahre Gefängnisseelsorger, davon 13 Jahre hauptamtlich in den Justizvollzugsanstalten in Kassel, einer mittelgroßen Stadt im Zentrum von Deutschland. Dann war ich in einem ökumenischen Zentrum tätig, da habe ich auch jemanden kennengelernt, den Priester, der hier ist, ähm, wo ist er? Bitte? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, Habe ich kennengelernt. Er war damals noch evangelisch. Und äh, dann hatte ich ein Jugendzentrum zu leiten. Und 25 Jahre lang dürfte ich dann Pfarrer einer normalen Pfarrei in Fulda sein. Und das war für mich sicherlich das Wichtigste, weil ich da eigentlich die Krönung meiner priesterlichen Tätigkeit erlebt habe, nicht in der Sonderseelsorge, sondern in einer ganz normalen Pfarrei. Das nur einfach als Hintergrund. Und im vorigen Jahr hat der Bischof gemeint, es sei gut, ich, mich abzuberufen, weil ich, fünf, weil ich über 50 Jahre Priester war. Und äh, er hat mich freigestellt und dann kam dann die Anfrage von Heiligenkreuz. Der Abt bat mich, nach Heiligenkreuz zu kommen, weil das Priesterseminar so langsam aus allen Nähten platzt und sie brauchen dann noch ein bisschen geistliche Hilfe. Und so bin ich da als geistlicher Assistent eingestellt worden. Das einfach so zur Vorgeschichte. Ja, wenn Sie mir den Titel gegeben haben, die Kirche, unser Zuhause, unsere Heimat, muss ich sagen, das habe ich eigentlich erst gestern Abend so in dieser Formulierung gehört. Und da fällt mir ein, es gibt in den USA, gibt es... Sicherlich kennen Sie den katholischen Sender EWTN, äh, EWTN auf Deutsch. Und da ist jedes, jede Woche donnerstags eine Sendung, die heißt ähm, Journey Home. Journey Home. Und es gibt ein Netzwerk dort, das heißt äh, Coming Home Network. Und dieses Netzwerk äh, besteht aus Leuten, die Konvertiten sind, die evangelisch sind und katholisch werden möchten. Und darunter sind mehrere tausend evangelische Pfarrer. Es ist etwas Unglaubliches. Es gibt in den USA eine unglaubliche Konvertitenbewegung. Die nennt sich Coming Home Network. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland etwas entsprechendes gäbe, zumindest vom Namen her. Denn das wäre ja schon fast ein Affront gegen Evangelische, wenn wir sagen, kommt nach Hause in die katholische Kirche. Da findet ihr endlich die Heimat. Oder es gibt ja diesen berühmten in Amerika, diesen berühmten Theologen, Scott Hahn, vielleicht schon gehört, der ein Buch geschrieben hat, Rome Sweet Home. Also Rom, meine süße Heimat oder mein süßes Zuhause könnte man nichts ins Deutsche übersetzen. Wäre sofort ein, ein, ein Affront gegen die Evangelischen. In Amerika kann man sich sowas leisten. Aber das zeigt doch irgendwie, dass die, solche Menschen auf dem Wege sich befunden haben, bis sie nach Hause gefunden haben. Warum nennen sie die Kirche ihr Zuhause? Und wir erleben oft eine Kirche, zumindest in der Öffentlichkeit so dargestellt, die uns so fremd ist, die uns auch gar nicht mehr attraktiv erscheint, die angeklagt wird, die von allen Seiten angefeindet wird, die verächtlich gemacht wird, die in der Gesellschaft nicht mehr relevant ist. So erleben wir das doch heute. Man marginalisiert die Kirche, drängt sie immer mehr an den Rand und gibt ihr den Titel der Bedeutungslosigkeit. Natürlich ist es gut, wenn der Putin mal zum Papst fährt und ein Foto machen lässt. Das macht sich gut in der Öffentlichkeit. Aber ob damit dieser Herr Putin auch den Weg Rome Sweet Home nach Hause gefunden hat, das möchte ich sehr bezweifeln. Schön wäre es ja. Wie ist die Kirche ein Zuhause? Ich hatte in Kassel, als ich noch Gefängnisseelsorger war, hatte ich eine enge Beziehung zu einer älteren Dame, die war Baptistin und arbeitete auch in einem freikirchlichen Verlag. Und die arbeitete mit mir im Gefängnis so als ehrenamtliche Helferin, wir hatten so einen Gesprächskreis von ungefähr 20 Gefangenen, der sich regelmäßig jede Woche traf. Und da haben wir alle möglichen Themen, die das menschliche Leben in Bezug auf seinen Glauben an Gott betraf. Und äh, da war diese Frau mit Leib und Seele dabei. Und äh, eines Tages sagte diese Dame zu mir, und jetzt möchte ich katholisch werden. Das hat mich natürlich auf der einen Seite verwundert, zum Teil auch entsetzt, zum Teil riesig gefreut. Entsetzt insofern, weil ich nicht gerne derjenige sein möchte, der andere auf seine Seite ziehen möchte, verstehen Sie? Ich möchte nicht jemand sein, der ähm, auf andere irgendwie in einer intoleranten Weise wirkt. Eine ähnliche Geschichte ist mir in Fulda passiert. Wir hatten einen, einen Bibelkreis, der sich jeden Mittwochmorgen um halb sieben getroffen hat. Ich weiß nicht, ob Sie einen Bibelkreis kennen, der sich morgens um halb sieben trifft, das gibt selten. Das waren, das waren alles Geschäftsleute, sämtlich Geschäftsleute und äh, Unternehmer, die abends keine Zeit haben. Nur morgens hatten die Zeit, ein Bankdirektor, ein, ein Generalstaatsanwalt, ein Hirnchirurg und lauter solche Leute. Und äh, da zu diesem Kreis, der über 25 Jahre bestanden hat kamen auch hin und wieder Evangelische, zuletzt ein Baptistenpastor und er kam auch regelmäßig alle vier Wochen zum Gespräch zu mir und wollte sich über den Glauben austauschen mit mir. Ich habe das gerne getan und wer redet nicht gerne über das, was ihn innerlich bewegt und beseelt, das ist ja sozusagen unser Element, über das wir reden und so hatten wir immer guten Austausch und er las mit Begierde, All die Bücher, die ich, in einem, die ich ihm anempfohlen habe, Rome Sweet Home gehörte dazu. Dann kam dazu ähm, von John Henry Newman dieses wunderbare Buch Apologia Provita Sua, wo er den ganzen theologischen Weg, den er gegangen ist, bis er erkannte, die katholische Kirche ist die wahre Heimat und so weiter. Also diese Bücher hat er verschlungen und eines Tages kam er zu mir und sagte, so und jetzt werde ich mit meiner Frau katholisch. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, das muss ich wirklich sagen, weil ich überhaupt nicht, das kann ich ganz ehrlich sagen, die Intention hatte, den Mann auf meine Seite zu ziehen. Ich wollte ihm einfach nur ein Herz für die katholische Kirche eröffnen, mehr nicht. Und manchmal ist es gut, wenn ein Baptist ein Herz für die katholische Kirche hat oder ein evangelischer Christ. So habe ich das auch in dem ökumenischen Zentrum gelernt, indem ich drei Jahre mal aktiv gewesen bin. Man muss nicht unbedingt die Leute auf seine Seite ziehen wollen, aber ein Herz für das Ganze. Und das Ganze heißt einfach Katholika. Das ist ja schon die katholische Kirche. Und äh, dann wurde er katholisch. Jetzt studiert er Theologie und wird Priester. Also das sind so Dinge, die äh, in meinem Leben mich sehr äh, verwundert, manchmal auch ein wenig erschüttert haben, wenn ich solche Leute erlebt habe. Zurück zu der Baptistin aus Kassel. Ich war bei der Konversion dabei. Der Pfarrer, der die Konversion vorgenommen hat, also ihr zuständiger neuer Heimatpfarrer, der hat das so lieblos gemacht, dass ich bei dieser Feier also wirklich ärgerlich wurde. Der hatte es vergessen, dass diese Frau im Kirchenraum war. Der hatte es einfach vergessen, als er diese normale Werktagsmesse mit der Gemeinde feierte, dass da eine Konversion vorgenommen werden sollte. Und nach dem Schlusssegen oder beim Schlusssegen sah er auf einmal die Frau und da fiel es ihm wohl ein, ach, die wollte ja jetzt konvertieren, dann hat er die Konversion noch irgendwie angehängt, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was kriegt diese Frau für einen Eindruck von der katholischen Kirche? Das war keine Willkommensszenerie, die diese Frau da erlebt hat. Und dann erlebte sie diese ganz normalen, manchmal sagt man sie so etwas trivial, stinknormalen, Werktags- und Sonntagsgottesdienste in ihrer Gemeinde und als so fünf Jahre vergangen waren, da fragte ich mal diese Frau, die Konvertitin sehr vorsichtig, sagen Sie mal, wie gefällt es Ihnen eigentlich in der katholischen Kirche? Da hat sie gesagt, das war interessant. Sie sagt, wissen Sie, in einer Baptistengemeinde, da ist Familie, da ist man aufgenommen. Da wird man sofort begrüßt. Ich habe das auch einmal erlebt. Ich bin in Hamburg gewesen und habe dort einen Gottesdienst bei der Baptistengemeinde besucht. Und ich dachte, ich wollte einfach mal ein Mäuschen sein. Ich wollte nur mal an einem normalen Baptisten-Gottesdienst an einem Sonntag teilnehmen. Mal gucken, wie die das machen. Und äh, wollte mich da so in den Gottesdienst hineinschleichen. War nicht möglich. Da standen schon zwei Leute Begrüßungskomitee, die einem sofort die Hand gaben. Oh, sie sind zum ersten Mal da. Das ist aber schön. Wo kommen sie denn her? Und schon ging es los. Ich war sofort entblößt. Ja. Und, dann, und dann wurde man noch einmal von dem Pastor in der Gemeinde noch einmal begrüßt. Da musste man aufstehen und die Leute haben einem dann mit Klatschen willkommen geheißen. Man fühlte sich sofort in eine große Familie aufgenommen. Sie sagt, in der katholischen Kirche gibt es so etwas nicht. Aber, sagt sie, für mich heißt katholisch sein ein Fest ohne Ende. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ein Fest ohne Ende. Das heißt also, sie hat das Wesen des katholischen Glaubens erfasst. Sie hat das Wesen der sakramentalen Gemeinschaft erfasst. Sie hat gespürt, diese Nähe zu Christus gerade im sakramentalen Bereich den die Kirche uns anbietet, auch wenn manchmal der Sonntags- oder Werktags Gottesdienst nicht gerade mit einer guten Predigt ausgestattet ist. Es gibt ein sehr schönes Buch, wenn Sie es nicht kennen, kann ich es Ihnen empfehlen, wahrscheinlich gibt es es nur noch an die von Ernst Ginsberg. Ernst Ginsberg war ein jüdischer Schauspieler, ich muss doch mal einen Schluck nehmen. Ernst Innsberg war ein jüdischer Schauspieler, der vor dem Zweiten Weltkrieg einen großen Namen in Deutschland hatte. Und dann kamen die Nazis und er konnte sein Leben dadurch retten, dass er in die Schweiz emigriert ist. In der Schweiz hat er einen Jesuitenpater kennengelernt und ist mit der katholischen Kirche vertraut geworden. Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland, nach Berlin, auf die Bühne zurück, hatte noch einmal eine kurze, große Schauspielerkarriere und dann überfiel ihn eine heimtückische Krankheit. Ein progressiver Muskelschwund, der ihn immer mehr ans Bett fesselte. Am Schluss konnte er nicht mehr reden und sprechen. Er konnte nur noch durch Finger tippen, konnte er seine Buchstaben in irgendeine Schreibmaschine geben. Und hat auf diese Weise sterbend ein Buch geschrieben, das unter dem Titel Abschied ähm, erschienen ist. Und da gibt er Rechenschaft über sein Leben. Da gibt er auch Rechenschaft darüber, warum er Christ geworden ist. Da gibt er Rechenschaft darüber, warum er katholischer Christ geworden ist. Wenn er sagt, warum ich Christ geworden bin, dann sagt er, wenn solche Worte wie: Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Wenn solche Worte ein Mensch spricht, dann ist er entweder größenwahnsinnig oder es muss stimmen. Und wenn man die ganze Person Jesu neben diese Worte hält, dann kann man angesichts der Demut, und angesichts dieser großen Liebe dieses Menschen, der sein Leben hingegeben hat für das Schicksal der Welt, nichts anderes als es gläubig annehmen. Das hat ihn also zum Christentum geführt. Und was hat ihn katholisch gemacht? Er schreibt in seinem Buch weiter, <lacht> Der, der evangelische Gottesdienst steht und fällt mit der Verkündigung des Wortes. Wenn das Wort und die Verkündigung schlechte Qualität haben, dann ist der Gottesdienst nichts wert. In der katholischen Kirche schreibt er, da mag die Predigt noch so schlecht sein. Die Gegenwart Christi ist uns sakramental verbürgt. Ihn dürfen wir leibhaftig in der Eucharistie empfangen und den darin begegnen. Das macht die Kirche so reich. Das ist seine Erfahrung gewesen. Also wie gesagt, ich theoretisiere hier nichts, sondern ich spreche einfach von Erfahrung. Und denke auch daran, wie manche Menschen, die mir begegnet sind, auch im Gefängnis solche Erfahrungen gemacht haben. Dass sie zum Beispiel sagten, <lacht> nachdem sie wieder in die Kirche aufgenommen waren, ja, hätte ich früher gewusst, was Kirche ist, aus der ich ausgetreten bin, ich wäre nie ausgetreten. Oder ein Gefangener einmal nach einer Beichte zu mir sagte, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Dieser Mann hat begriffen, wie frei der Glaube macht. Und dass der Mensch, der keine Mauern um sich herum hat, deswegen noch lange nicht, die Freiheit hat. Es gibt Menschen, die sind geknechtet unter ihre Leidenschaften, geknechtet unter ihre Sünde, geknechtet unter irgendwelche ähm, Gewohnheiten, die sie nicht lassen können. Und dieser Mensch hat im Gefängnis eine Freiheit gefunden, die er draußen nicht finden konnte. Das ist so etwas, was den Raum der Kirche beschreibt. Ein anderes Bild und Beispiel ich habe es oft erlebt, dass die Gefangenen gerne zum Sonntagsgottesdienst kamen. Je strenger das Gefängnis, desto besser der Gottesdienstbesuch. Das können Sie sich vorstellen. Denn man will ja wenigstens mal eine Stunde raus und will man eine Stunde mal unbeobachtet sein von irgendeinem Beamten, der einem kontrolliert. Man will mal einen Raum der Freiheit erleben. Die Gefangenen haben im Gottesdienst einen Raum der Freiheit erlebt. Die haben das zwar jetzt nicht so expressis verbis so ausgedrückt, dazu fehlte ihnen die Reflexion, aber sie haben das genau so verspürt. Die haben gespürt, ich habe das nie so erlebt, dass Menschen ein Gespür hatten für das Heilige wie im Gefängnis. Und ich erinnere mich, dass einmal ein junger Gefangener auf mich zukam, und sagt der Pfarrer, Sie haben gar keine Messdiener. Warum haben Sie keine Messdiener? Ich bin früher auch Messdiener gewesen. Warum können die hier keine Messdiener-Einführung? Sagte ich, ja wissen Sie, ach, diese Szene wirkt doch ein bisschen lächerlich, wenn da so irgendwelche tätowierte Gestalten da vorne am Altar stehen und dann bei der Messe ministrieren, so bärtige Typen und so. Das macht kein gutes Bild. Nein, das macht doch gar nichts und so. Naja, es war <lacht> Weihnachten. Es war Weihnachten. Und da so sagte ich, <lacht> gut, Weihnachten fangen wir an. Messina einzuführen. Ich habe eigens Gewänder gekauft für Erwachsene, richtige Ministrantengewänder und dann habe ich meine Ganoven eingekleidet. <lacht> Vier Vier von den Ganoven standen am Altar. Sie können sich gar nicht vorstellen, mit welcher Andacht, mit welcher Hingabe. Die haben daraus keine lächerliche Szene gemacht, wie ich das vielleicht vermutet hatte sondern die standen da wie die Engel vor dem Drohne Gottes und haben das so würdig gemacht, ich war selber ganz tief ergriffen. Und da habe ich gemerkt, bei diesen Leuten kommt etwas an. Die verstehen etwas, was andere oft nicht mehr verstehen. Ein ganz Abgebrüter von den Ganoven, der gar nicht katholisch war, aber immer in meinen Gottesdienst kam. Der sagte einmal zu mir, Herr Pfarrer, immer wenn Sie diese weiße Scheibe da hochheben, dann kriege ich eine Gänsehaut. Ja, was ist das? Er spürt etwas von der Gegenwart Christi. So kann man das jetzt deuten. Dieser Mensch hat gespürt, es gibt etwas zwischen Himmel und Erde, was größer ist als unser Begreifen und unendlich größer als unsere ganz armselige Erfahrung, die wir mit dem Leben gemacht haben. Das Leben hat mehr zu bieten. Und ich muss sagen, seitdem ich katholisch bin, und das bin ich seit meiner Geburt,
2: <lacht>
1: erlebe ich den Glauben als ein Faszinosum, das heißt als etwas, in das man immer weiter hineinschreiten kann und dann kein Ende kommt. Immer weiter hineinschreiten. Im Grunde ist, das, ist der katholische Glaube nichts anderes als, als ein beständiges A und O. Ein Staunen. Und ich bin sicher, im Himmel wird das kein Ende haben. Da wird das weitergehen. Da werden wir von einem A und O ins andere fallen und werden nur noch staunen und anbeten und jubeln und froh sein, dass wir zu... Wie sagt die Schwester immer, das ist meine Haushälterin da hinten, <lacht> Schwester Maria Veronika, die sagt immer, wenn wir nach Rom kommen und stehen am Petersplatz, wenn ich hier am Petersplatz stehe, dann könnte ich einen Luftschwung machen, dass ich zu dem Laden gehören darf. <lacht> wenn wir schon in Rom sind, es hat einmal einen evangelischen Theologen gegeben, dessen Karriere je abgeschnitten worden ist. Das war Dietrich Bonhoeffer, den Namen kennen Sie, der noch eine Woche vor der Kapitulation in Flossenbürg im KZ hingerichtet worden ist. Er war sicherlich einer der größten Theologen im vergangenen Jahrhundert. Der war, stammte aus gut bürgerlich-liberalem Elternhaus, evangelisch aber sehr liberal, wie gesagt, und äh, war hochintelligent und konnte es sich als Student leisten, einfach mal ein Studienjahr, ein freies Studienjahr in Rom zu verbringen. Der wollte einfach mal die Atmosphäre in Rom kennenlernen. Und dann hat er dort auch natürlich die katholischen Festtage miterlebt, vor allem die Karwoche und die Osternacht, in der Osterzeit, <lacht> Das hat ihn so tief beeindruckt, dass er ein Verständnis für Kirche bekommen hat und darüber seine Doktorarbeit geschrieben hat. Sanctorum Communio hieß diese Doktorarbeit über die Gemeinschaft der Heiligen, die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Später wurde ein ökumenisches Dokument, das war viel später, vielleicht vor 40 Jahren, unter dem Titel Communio Sanctorum herausgegeben, in Anlehnung an ähm, Dietrich Bonhoeffer. In dieser Doktorarbeit schrieb er wunderbare Erkenntnisse über die Kirche und es war am 25. Januar im Jahre 2000, es war also der Beginn des heiligen Jahres. Den Papst Johannes Paul II. an diesem 25. Januar, vielleicht erinnern Sie sich ganz ferne, an diesem Tag, 25. Januar 1959, hat Johannes der 23. das Konzil ausgerufen. In St. Paul vor den Mauern, der so berühmten Patriarchalkirche, wo das Grab des heiligen Paulus ist. Und an demselben Ort hat am 25. Januar 2000 Papst Johannes Paul II die heilige Pforte eröffnet, in Anwesenheit der Vertreter aller christlichen Konfessionen. Und zwar geschah das so, das war, damals war ähm, zu seiner Rechten der Metropolit Athanasius als Stellvertreter des Patriarchen von Konstantinopel, zur Linken der anglikanische Erzbischof von Canterbury, George Carey. Es folgten weitere hohe Vertreter von 22 verschiedenen christlichen Kirchen. In der Vorhalle zur Basilika formierte sich die Prozession, die heilige Pforte wurde eröffnet und betend und singend zog man in die Basilika ein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche stößt der Papst die heilige Pforte zusammen mit den Vertretern der orthodoxen und reformierten Kirche auf. Was nicht im Protokoll stand, hat sich dort ereignet. Der Kniefall des Papstes und seiner Begleiter, die da im Gebet an der Schwelle zur Basilika verharren. Der berühmte Konzilstheologe Yves Congar hat einmal gesagt, die Türe der Ökumene kann nur auf den Knien durchschritten werden. Und genau das hat sich ereignet. Und natürlich konnte man keine gemeinsame Eucharistie feiern. Es wurde ein feierlicher Wortgottesdienst gefeiert und anstelle einer alttestamentlichen Lesung wurde verlesen ein Text von Dietrich Bonhoeffer. Ich lese einmal einen Ausschnitt vor. Die Kirche ist nicht eine Religionsgemeinschaft von Christusverehrern, wir würden sagen Fans. Die Kirche ist nicht eine Religionsgemeinschaft von Christus Christusverehrern, sondern der unter den Menschen Gestalt gewordene Christus. Leib Christi darf die Kirche heißen, weil im Leibe Christi wirklich der Mensch und also alle Menschen angenommen sind. Darum gilt festzuhalten, dass die Kirche auch nicht eine eigene, selbstständige Gestalt neben der Gestalt Jesu Christi ist, dass sie also nie ein eigenes, selbstständiges Wesen, Recht, Autorität, Würde für sich beanspruchen kann, neben Jesus Christus. Die Kirche ist nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Also wenn alle evangelischen Christen zu dieser Erkenntnis kämen, die Dietrich Bonhoeffer in seiner Doktorarbeit über Sanctorum Communio zusammengefasst hat, dann wäre die Einheit der Kirche nicht mehr weit. Stattdessen fragt man sich heute immer wieder, Seitens derer, die die katholische Kirche angreifen. Wo steht das Wort Kirche in der Heiligen Schrift? Wo kommt das vor? Es kommt nicht vor. Das Wort kommt nicht vor. Aber die Sache kommt vor. Dieses wunderbare Bild. Jesus, 15. Kapitel bei Johannes. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Rebzweige. Das ist die Kirche. Diese Einheit mit Christus, der meine und ihre Identität ist. Ohne den ich nicht sein kann. Nehmen Sie einen Zweig weg vom Weinstock. Hat ausgespielt. Manche Leute meinen, denken Sie an die berühmte vierte ähm, Dezember-Geschichte mit dem Barbara-Zweig. Man braucht nur am 4. Dezember ein paar Kirschzweige vom Kirschbaum, die verdorrt sind, ja, abzuschneiden, in eine Vase zu stellen mit Wasser. Und oh Wunder, am Weihnachtstag erblüht ein herrlicher Strauß. Das sieht wunderschön aus. Wissen Sie, was ein Biologe dazu sagen würde? Das ist der Todeskampf des sterbenden Zweiges. Der gibt das letzte noch mal her, aber Kirschen werden sie keine mehr ernten getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Ich erinnere mich, es war im September 2011, Papst Benedikt im Olympiastadion in Berlin hält einen festlichen Gottesdienst mit Tausenden von Menschen. Das Evangelium, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und da hat Papst Benedikt mit einem einzigen Satz alle falschen Kirchentheorien beiseite getan. Mit einem einzigen Satz. Er hat nämlich gesagt, es steht geschrieben, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Rezweige. Es heißt aber nicht, ihr seid der Weinstock. Punkt. Sie kennen das Wort, wir sind Kirche. Und das ist genau vom Papst hier apostrophiert worden. Dieses dumme Gerede, wir sind Kirche. Und sofort beruft man sich aufs Konzil und sagt, Augenblick mal, das Konzil hat doch vom Volk Gottes gesprochen. Die Kirche ist das Pilgernde Volk Gottes. Wir sind das Volk, natürlich. Und dann geht es nur einen Schritt weiter. Und das bleibt einfach nicht aus. Wenn wir schon das Volk sind, dann wollen wir auch bestimmen, was Kirche zu sein hat. Und dann fängt man an, das Ganze demokratisch aufzubereiten. Und am Schluss ist es nicht mehr die Kirche Christi, sondern irgendeine Organisation, die die Menschen sich zurecht gebastelt haben. Das hat mit Kirche gar nichts zu tun. Was haben wir eben gehört von Bonhoeffer? Die Kirche ist nicht ein Verein von Christusfans, sondern Leib Christi. Also keine Organisation, die zusammentut und sagt, die Idee Christi ist gut, seine Bergpredigt, die imponiert, sein Beispiel hat uns auf den Weg gebracht und überzeugt. Deswegen wollen wir auch diesem Beispiel folgen, das wäre eine menschengemachte Kirche. Die Kirche ist wirklich Christus, lebendig, greifbar, hörbar, mitten unter uns und ich darf dazugehören. Und er will sich in mir und durch mich bezeugen und er will durch mich wirksam werden, erkennbar werden. Und deswegen kommt es auf das Zeugnis eines jeden Einzelnen an. Deswegen hat ja auch Papst Franziskus gesagt, jeder Getaufte ist dazu berufen, Christus zu verkünden jeder getauftet Und dann gibt er noch als Zusatz, wenn nötig, auch mit Worten. Das heißt, durch unser Sein sollen wir Christus verkünden. Das kann jeder. Nicht jedem ist das Wort gegeben. Nicht jeder kann predigen. Nicht jeder kann auf die Straße gehen, da sein Podest aufbauen und dann anfangen, Christus zu verkünden. Aber jeder kann ein Beispiel geben. Vorbild sein. Menschen auf Christus hinweisen. Oder wie manche sagen, lebe nichts... Ähm, Rede nicht viel über Christus, sondern lebe so, dass man dich nach ihm fragt. Mach die Leute neugierig. Führe sie auf die Spur. Und dann auf einmal geht das ganz von selbst. Ich erinnere mich, eines Tages begegnet mir ein Gefangener auf dem Gang im Gefängnis und blieb da plötzlich ganz erstaunt vor mir stehen und sagt, Herr Pfarrer, kennen Sie mich noch? Sag ich, wie? Ich war doch vor sieben Jahren schon mal hier. Dachte ich, ja, es tut mir leid. Hier gehen so viele Leute ein und aus. Ich kann mich an sie nicht mehr erinnern. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie, Herr Pfarrer, von Gott halte ich nicht viel und von Kirche auch nicht. Aber dass Sie noch hier sind, das imponiert mir. Aber interessant, allein mein Dasein, das war ein Zeugnis für ihn. Sie sehen, also man muss gar nicht große Worte machen. Einfach unser Dasein. Unser So-Sein, das ist überzeugend. Das führt die Menschen zu Christus hin. Und wenn wir jetzt von Kirche sprechen, ich meine, das ist ein unendliches Thema. Ich habe da so ein ganzes Bündel von Vorträgen. Und äh, wenn wir jetzt von Kirche sprechen, kommen wir nicht umhin, wenn wir schon von Rome, Sweet Home sprechen. Das sweeteste Home, das es überhaupt in der Kirche gibt, ist die Familie. Sollte die Familie sein. In der Familie fängt Kirche an, als lebendiger Organismus. Ich habe demnächst im Fulda, da gibt es den Kongress Freude am Glauben. Und da, habe ich, da geht es über Thema Familie und Ehe. Es ist ja das berühmte Thema der Synode, der Bischofssynode im Oktober, zweiter Teil sozusagen. Und die Leute haben sich ja so festgebissen an den Wiederverheirat geschieden, so dass überhaupt für die wichtigeren Themen kaum noch richtig Raum bleibt und so. Und da habe ich das Thema, ähm, die heilige Familie als ein Modell für eine heile Familie, so ungefähr soll das Thema lauten. Und da ist eigentlich dieses Thema so wichtig. Wie soll man die Kirche lieben lernen, wenn man sie nicht im Kleinen als eine organische Einheit erlebt in der Familie zu Hause, wo man sich wirklich auch zu Hause wissen kann. Wo die Eltern das lebendige Beispiel der Liebe zu Gott sind. Die Eltern müssen nicht immer harmonieren, aber eines müssen sie, sie müssen lernen, eine Kultur der Versöhnung zu entfalten. Das ist wichtig, eine Kultur der Versöhnung. Denn Jesus ist ja nicht gekommen, um den Leuten auf die Schultern zu klopfen. Das hätte er sich ersparen können. Er ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Das heißt, er hat es immer konkret mit Sündern zu tun. Und deswegen geht es immer um das Thema Versöhnung. Deswegen kann man sagen, in der ehelichen Liebe besteht die eheliche Liebe doch eigentlich konkret immer aus einer Kette von Versöhnung. Zu mir hat er ein Ehepaar gesagt, unsere schönsten Stunden waren nicht, wenn wir zusammen im Bett waren, sondern wenn wir uns nach einem Donnerwetter versöhnt in den Armen gelegen haben. Das waren die schönsten Stunden in der Ehe. Und das müssen Kinder erleben dürfen, wie Eltern ihre Konflikte lösen. Nicht durch Ehescheidung, nicht durch Fremdgehen, nicht durch Prügeleien in der Familie, sondern dadurch, dass man wieder sich miteinander versöhnt. Das ist so wichtig und so gut. Schauen Sie mal, wie soll ein Kind, wir haben es ja eben gehört von der Dame, die da die Fremderziehung der Kinder im Sexualbereich und so weiter, da erwähnt hat. Wie sollen Kinder überhaupt ein Zuhause finden, wenn, in, wenn den Eltern die Erziehung der Kinder abgenommen und von irgendeiner fragwürdigen Institution übernommen wird? Das geht nicht. Das ist die Kirche im Kleinen. Und wer zu Hause die Familie lieben lernt, lernt auch die Kirche lieben. Und es gibt viele entwurzelte Menschen, die kein geordnetes Familienleben hatten, und die deswegen auch mit Kirche nicht klarkommen. Für sie ist Kirche eine Organisation, eine Amtskirche oder irgendetwas, etwas Abstraktes, was nicht konkret wird. Und das ist schade. Und wer dann dazu finden kann, die Kirche als eine sakramentale Einheit zu erleben. Aus einer Vielheit einer Einheit, die durch Christus, durch seinen Heiligen Geist zusammengeführt, zusammengehalten und auch immer wieder versöhnt wird. Das ist eine wunderbare Sache. Die sakramentale Wirklichkeit der Kirche zu erleben, angefangen von der Taufe bis zur Krankensalbung, ist etwas so Kostbares. Ich kann nur große Reklame machen für die Kirche Gottes auf Erden. So, das reicht einfach mal. Applaus
0: ein Stück weit Entlastung, weil es nicht auf, auf unseren Schultern liegt, etwas zu tun, etwas zu unternehmen und auf, äh, das angesprochene Protest zu stellen und äh, über Jesus und über die Kirche zu sprechen. Aber doch ist es dieses Hineingenommensein in, ein, in eine Sakramat, sakramentale Wirklichkeit, die, über die äh, ja, ich für mich persönlich – und das ist auch die Frage in die Runde äh, – irrsinnig dankbar bin. Äh, und ja, jetzt genug der Schwägerei, vielleicht ähm, hat, ähm, haben Sie noch eine Idee, wir versuchen uns jetzt in Kleingruppen zu treffen und dieses Thema Zuhause sein in der Kirche, ähm, noch in Austauschgruppen ähm, auch zu erweitern für uns. Vielleicht haben Sie eine, eine Idee, eine Frage, vielleicht auch eine konkrete Frage für diese Austauschgruppen, um mit diesem Thema jetzt noch weiterzuarbeiten. Vielleicht gibt es auch inzwischen noch eine Frage aus, der, aus, äh, aus dem Plenum. Gibt es jemanden, der äh, eine Frage stellen möchte zu dem bisher Gesagten oder noch äh, weitere Ausführungen gerne hören möchte? Ich muss schauen wie wir auf die Uhr.
3: Wir haben gut Zeit.
0: Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der äh, noch wo nachhaken möchte. Ähm, Bitte einfach durch Handzeichen, ich komme mit dem Mikrofon. Mir ist mir zuerst das Wort angefangen? wo einmal zu Petrus sagt: Du bist Petrus der Fels, auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen. Weil also es kommt schon der Begriff Kirche in der Bibel hervor, oder? Und Jesus sagt.
1: Wenn Sie die Lutherbibel nehmen, die evangelischen Übersetzungen, da heißt es immer, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das Wort Kirche kommt da nicht vor. Sondern man nimmt, das Wort Kirche hat man übersetzt in Griechisch mit dem Wort Ekklesia, Volksversammlung. Die Ekklesia, die gab es schon auf dem Areopag in Athen, wenn das Volk sich versammelte, demokratisch einen Prozess hatte, dann nannte man das Ekklesia. Und das wurde, das, das, das Fachwort für die hebräische Kahal nannte man das, die Versammlung, die in der Synagoge zusammenkam, nannte man auf griechisch Ekklesia, also die Gemeinde, die Versammlung des Volkes. Das Wort Kirche ist ein Spezialausdruck, der aus dem Griechischen kommt, leitet sich ab als Lehnwort von Kyriake, also das, was Eigentum des Herrn oder Teil des Herrn ist. So müsste man das übersetzen. Kyriake. Teil des Herrn. Also denken Sie an das Bild Weinstock, Rehzweige. Das ist die genaue Beschreibung von Kirche. Oder Paulus Leib mit vielen Gliedern. Das ist die genaue Beschreibung von Kirche. Aber das Wort selber kommt nicht vor. Wie gesagt, nur dieses Wort Ekklesia. Und das heißt Versammlung. Das kann man auch anders verstehen. Man kann das auch demokratisch verstehen. Und das ist die Kirche eben nicht. Die Kirche ist keine Organisation, die Kirche ist ein Organismus. Und das ist ein Riesenunterschied. Verstanden? Ja? Ich
0: würde gerne eine Frage stellen, die, ähm, weil Sie es geschafft haben, sozusagen komplexe Fragestellungen relativ klar und wunderbar, einfach für mich verständlich äh, zu formulieren. Es äh, ist eine schwierige Frage, denke ich dieses Sein, also wenn das Sein als die, als die Basis für unser Christsein nicht nur ausreichend, sondern auch das Wesentliche ist und das Gespräch oder die Worte dann dazukommen ähm, und in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch zu sehen, die Gnade allein genügt, wo ist diese, ähm, wo ist für uns Einzelne oder auch als Familie dann zu verstehen, was ist unser aktiver Beitrag sozusagen, aus dem ähm, die Gnade allein genügt, unser Sein genügt, dann doch zu einem aktiven Christsein auch äh, in der Welt beizutragen. Natürlich ist es eine komplexe Geschichte.
1: Nur mal als Beispiel. Evangelische Pfarrer haben oft Kinder, die aus der Kirche austreten. Einfach aus dem Grund, weil sie ihren Vater auf der Kanzel anders erleben als zu Hause. Das bringen die nicht zusammen. Das heißt also, in Worten ist er gut, aber in seiner Lebensführung nicht überzeugend. Und das bringen sie nicht zusammen. Deswegen steht an erster Stelle das Leben und die Lebensführung. An zweiter Stelle erst das Zeugnis, das man, oder die Erklärung, den Kommentar, den man dazu gibt. Wenn sie einmal das Leben Jesu genau betrachten, werden sie feststellen, das Entscheidende im Leben Jesu war nicht, was er gesagt hat sondern was er war und was er getan hat. Alles andere war nur Kommentar. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte ist daran zu erkennen, dass er sein Leben hingibt für seine Schafe. Das klingt wunderbar, sehr poetisch möchte ich fast sagen. Aber konkret heißt das Sterben am Kreuz. Das heißt, diese Worte sind Kommentar zu dem, was er getan hat. Und an erster Stelle steht das, was er ist, was man anschauen kann von ihm. An zweiter Stelle das, was er gesagt hat. Wir Menschen sind heute viel zu sehr ideologieabhängig, ähm, dass wir immer nur an Worte, Worte, Worte und so weiter uns festmachen. Nein, es kommt auf das Sein an, dass wir zunächst einmal das sind. Und wie es dann irgendwie zum Zeugnis wird, das ist ganz verschieden. Jesus hat das ja so extrem ausgedrückt, dass er zum Beispiel sagt, Licht der Welt... Salz der Erde. Das Licht der Welt ist etwas Spektakuläres. Alle können es sehen, wenn ein Licht in einem dunklen Raum entzündet wird. Alle können es sehen. Aber Salz, das sich auflöst in der Suppe, sehen sie nicht mehr. Und trotzdem hat es seine Wirksamkeit. Wehe, wenn die Suppe nicht entsprechend gewürzt ist. Aber sie sehen das Salz nicht mehr. Es muss sich auflösen, es muss unsichtbar werden. Viele Christen haben den Auftrag, einfach unsichtbar zu wirken, Salz der Erde zu sein, sich einstreuen zu lassen, gar keine großen Worte zu machen, einfach ihren Dienst zu machen, bescheiden zu bleiben, aber doch Gott zu lieben aus ganzem Herzen. So verschieden und zwischen diesen beiden extremen, Licht der Welt und Salz der Erde, spielt sich unser Leben gewissermaßen ab. Einmal sollen wir mehr Salz sein, einmal soll man mehr Licht der Welt sein, je nachdem. Dem einen ist gegeben durch Worte aufzutreten, aber er muss sich immer wieder fragen lassen, ob sein Leben auch dem entspricht, was er verkündet. Das sagt der Bischof bei jeder Priesterweihe zu den Kandidaten. Ja, vielen Dank.
0: Gibt es noch Fragen?
3: War eigentlich keine Frage, sondern ich wollte nur was einfach auch zu dem sagen. Ich glaube, mache die große Gefahr oder die Versuchung ist, wirklich, wir, wir kriegen heute einfach so viel mit und denken, wir müssen wirklich viel tun. Und das erste ist, glaube ich, wirklich, sich selber auch zu empfangen und den Ruf. Und das können wir einfach nur in der, in der Nähe zu Christus, ja. Und ich denke, Jesus hat auch im Johannesevangelium steht auch, dass er also seine die Brüder kamen einmal zu ihm und sagten zum Fest hinauf, ja? und, und Jesus, also er hätte viel tun können und sie sagen auch, zeig dich den Leuten, damit sie sehen, äh, was, was du tust und, und, ich, und, und Jesus, er, er wusste immer genau, wann seine Zeit ist, er sagt, ich, ich tue nur das, was, der, was ich für den Vater tun sehe, ja? und ich glaube auch, ähm, gerade in dem, was, was wir in unserer Welt heute sehen, was alles so im Argen liegt, ja, sind so versucht, gleich so aktiv zu werden und um das erste wirklich so uns wirklich ganz tief zu empfangen und, und zu sehen, was tut Jesus ja und was ist mein persönlicher Auftrag von ihm. Und ja, wie gesagt, er kann bei einem ganz verborgen sein, der andere muss wirklich was tun. Aber das können wir nicht von außen uns zeigen lassen, sondern es kann uns nur der Herr in unserem Herzen zeigen. Ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende und da brauchen wir viel Zeit mit ihm auch.
0: Wie ist diese viele Zeit mit ihm möglich im Alltag von Familien mit mehreren mehr Kindern?
1: Oh ja, das habe ich verstanden jetzt. Diese Zeit mit ihm, die Dame ja.
0: hat sozusagen diesen Kommentar vor vorangestellt, dass die Zeit mit ihm wichtig ist, die Zeit fürs Gebet, wie ist das in einer Familie möglich?
1: Ja, man muss da eine gute Kombination finden. Dass ähm, die Kinder, die den Eindruck haben, die Eltern sind fromm auf Kosten von uns. Das wäre ja wirklich sehr einseitig. Die Kinder müssen spüren, dass sie einbezogen sind in die Beziehung der Eltern zu Jesus. Und da muss man einen Weg finden. Aber es darf nicht auf Kosten der Kinder gehen. Dass die Mutter dauernd in Gebetskreisen ist und die Kinder sitzen zu Hause und sind unversorgt. Und keiner kümmert sich. Also diese Art von Frömmigkeit ist sicherlich nicht richtig. Aber noch einmal etwas. Wir neigen ja immer zum Aktivismus. Ich bin mal in einer Versammlung in Kassel gewesen, schon lange her, da war ein evangelischer Kirchentag, eine vom Weltkirchentag in Nairobi gewesen. Das muss ungefähr 1978 würde, um die Zeit herum gewesen sein. War ein Kirchen Weltkirchentag in Nairobi. Da kamen ganz begeistert zurück die landeskirchlichen Vertreter und haben berichtet in einem Kreis von evangelischen Theologen, was sie da erlebt haben. Ein magisches Wort ist da aufgetaucht. Das Wort Spiritualität, Spirituality. Und da hieß es also, wir brauchen heute eine Spirituality of Combat, also eine, eine Spiritualität des Kampfes. Wir müssen also sehen, es gibt, die Kirche wird angefeindet von vielen Seiten, die Menschheit wird angefeindet durch irgendwelche tyrannische äh, Dinge, die sich da ereignen, wir müssen eine Spirituality of Combat. Andere sagten, nein, wir brauchen eine Spiritualität A spirituality of Resistance, also eine Spiritualität des Widerstandes. Wir müssen versuchen, den Leuten Widerstand zu geben, uns nicht alles gefallen zu lassen. Die Kirche muss auch auftreten können, muss auch den Feinden gegenüber sich behaupten können. Und da wurden so vier oder fünf ähnliche Spiritualitäten aufgezählt, die alle was mit Aktivitäten zu tun hatten. Und dann fragte man mich am Schluss, was sagen Sie denn als katholischer Pfarrer dazu? Und da kam es mir so zu sagen, es gibt noch eine Spiritualität, die haben wir vergessen. The Spirituality of Passion. Der Passion. Des Leidens. Des Ertragens. Das ist die Spiritualität Jesu gewesen. Wir neigen immer dazu, etwas tun zu sollen, etwas machen zu müssen. Aber einfach zu sein... Und zu leiden, mitzuleiden an den Leiden dieser Welt. Diese Spiritualität fällt uns manchmal schwer. Obwohl es uns eigentlich dauernd vor den Füßen liegt. Jeder von Ihnen weiß doch, wie seine alltäglichen Leiden aussehen. Jeder hat doch etwas. Egal, ob es eine Krankheit ist oder eine berufliche Situation, manchmal auch eine familiäre Situation. Ein Kind, das vielleicht krank ist und lauter solche Dinge. Es gibt tausend Dinge, die auch mir von Gott gegeben werden, als eine Hilfe, mit ihm das Kreuzesleiden zu tragen. Das erlöst die Welt. Das erlöst die Welt. Und dass man das auch mit einbezieht. Du nicht einfach ausklammern und sagt das ist der, das ist der, der Gau, der, der nicht vorkommen darf oder so. Das wäre völlig falsch. Es gehört mit zum Leben dazu. Eine Spirituality of Passion zu entwickeln, also eine Spiritualität der Passion. Hm. Ist nicht leicht, aber zumindest... Können Sie heute Abend, bevor Sie zu Bett gehen, mal sagen, lieber Gott, für das, was hart war, danke. Und das ist auch schon etwas.
0: Vielen, vielen Dank für die auch sehr konkrete Beantwortung unserer Beantwortung, Fragen. Wir werden jetzt in die Austauschgruppen gehen und wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns rund um diese Spiritualität auch vielleicht einen Wegweiser zur Passion zeigen könnten oder eine. Eine Frage, etwas Wichtiges, was für uns Familien, die Zuhause zu Hause in der Kirche vielleicht auch einschließen
1: Ja, vielleicht können Sie einfach mal in den Gruppen so zwei, drei Fragen sich vornehmen. Zum Beispiel, wie spielt sich Kirche bei uns zu Hause in der Familie ab? Ganz konkret. Oder wo sind da Defizite? Was müsste besser werden? Oder wie erleben wir Kirche oder gestalten die Kirche mit in unserer ganz konkreten Pfarrgemeinde. Also, dass sie einfach mal so konkret werden. Und äh, die konkrete Situation, die sie selber haben, mal ins Gespräch bringen. Die Familie und vielleicht auch die konkrete Pfarrgemeinde. Und da einfach mal sich drüber austauschen. Ja, vielen herzlichen Dank.
4: Michi, wie, wann war das? Ja, das ist meine, meine Frau, die Michi, die hat sie ja schon als Kind gehört. Also. Ach so. Und das ist für uns. Wir, wir, haben, wir haben mehrmals gehört, was da da war, willkommen zu euch. Ja, großartig, sehr ja unglaublich. Also vielen herzlichen Dank, es war wirklich wunderbar. Sie wir haben uns einen, einen wirklichen geistlichen Blumenstrauß gepflückt äh, und geschenkt. Und wir wollen ihn jetzt in ähm, biologischer Form wieder zurückschenken. Heute ist Herz Marie in oh. Und wir haben gedacht, wir wollen ihn gerne, Ach. also auch als eine Liebe mit der Mutter Gottes, Ihnen <lacht> auch diese Blumen überreichen. Also als Dankeschön. geiles Dankeschön. Wir haben auch noch etwas für das leibliche Wohl. Ah. Also ähm, wir hoffen sozusagen, dass es mundet, ähm, ah. dass Sie damit auch etwas anfangen können. Ich <lacht> dachte, das wäre. Herzlichen
1: Dank für Ihr Kommen. Das kommt aus meiner Heimat. Genau, ein Stück Heimat hier mit dem Gut, ja, also vielen Dank.
4: Wir werden jetzt dann in diese Austauschgruppen gehen, die schon angekündigt sind. Bevor wir dorthin gehen, hätte ich noch ein paar organisatorische Fragen. Ihr seht, wir sind ja ein ganzer Haufen hier. Ähm, sind nicht immer so viel. Ähm, ich möchte jetzt zum heutigen Fest, jetzt schon hier, weil man einfach am besten verstehen und vielleicht auch zuhören kann, ein paar organisatorische Sachen äh, ansagen, deswegen bitte genau zuhören, gut aufpassen äh, und dann darauf achten. Also, ihr habt schon gerochen, äh, der Rauch ist schon hereingedrungen, es gibt einen Grillplatz da hinten, bitte achten wir alle zusammen darauf, dass die Kinder dort nicht in gefährliche Nähe kommen, besonders die Kleinen. Wir haben es möglichst Gut gesichert, aber bitte darauf auch achten. Es gibt auch eine Absperrung da hinten, da ist ein Gemüsegarten und da sind auch sind und so. Äh, auch darauf bitte schauen. Das ist kein Ort, wo die Kinder hin dürfen. Ja, Also, das ist auch wichtig. Äh, ein bisschen später auch das Lagerfeuer, auch da bitte dringend Appell. Es ist lustig natürlich, wenn die Kinder dann Holzstückchen von irgendwo gefunden, dann hineinschmeißen, aber es ist auch wieder nicht gefährlich. Also, man kann das machen, wenn das Feuer schon ziemlich runtergebrannt ist und, und wirklich. Ja, vor allem altersgemäß und wenn die Wappers dann wirklich auch mithelfen. Also großer Appell da, einfach gut aufzupassen. Dann, ähm, ja, wir haben hier einen wunderschönen, sicheren Raum. Der Parkplatz gehört und alles, was unterhalb des Hauses ist, ja, also hier eine gedachte Linie unterhalb, ist kein sicherer Raum. Erstens geht es dann schnell auf die Straße, zweitens sind da die Autos geparkt und so. Also schauen wir auch, dass wir sozusagen uns hier immer in der gedachten Linie oberhalb vom Haus hier Aufhalten, also da oben gibt es ja auch einen Fußballplatz, wo dann um 18.45 Uhr ungefähr Fußball sein wird. Äh, wer, wer das gerne möchte, ähm, Männer, Söhne, Väter, Söhne, Fußball, da steht bei mir ein kleiner Hinweis, hast du das geschrieben? Nein, Frauen und Kinder bitte nicht so lange alleine lassen. Zum ja. ist <lacht> <lacht> schon dass ich in Frage ich glaube, ist, jetzt habe, jetzt Ich wir einen Mann, jetzt in ja zwei Stunden nicht mehr gesehen, ihr wisst ja, wo der ist. Also gut, also bitte beachtet sozusagen auf zeitliche Grenzen des Fußballspielens. Gut, ähm, Essen. Es, das Essen wird dann hier herinnen sein. Wir werden kurz vor dem Essen noch ein, ein paar Loblieder singen. Da draußen hier am Parkplatz werden wir uns sammeln, wir eine Glocke läuten oder was auch immer. Also, auf jeden Fall wollen wir ein paar Lieder singen gemeinsam und dann geht's los zum Essen. Ja? Und dann ist nicht der Erste derjenige, der schneller laufen kann, ja? das sind dann die jugendlichen Pubertierenden, sondern wir wollen es wirklich so halten wie in den letzten Jahren. Also vor allem die mit kleinen Kindern, ja, die es am schwersten haben, dass die zuerst herein dürfen und einmal schauen dürfen. Das Essen ist sehr genau geplant, ja, aber nicht für den Komposthaufen, sondern für unsere Mägen. Ja. Also nur so viel nehmen und nehmt wirklich ein, lieber ein bisschen weniger zu Beginn und geht dann noch einmal eine zweite Runde. Ja. Also, und vor allem mit den Kindern auch Acht geben, ja. die Kinder haben die Tendenz dann einfach aufzuladen. Und so. Also die Eltern gehen mit den Kindern als Familie und die mit den kleinen Kindern bitte zuerst... Und dann kommen alle anderen hinten nach. Aber es gibt ganz sicher genug von allen zu essen. Ungefähr 18 Uhr wird das Essen dann sein. Gut. Ich <lacht> habe gesehen, hier ist ähm, Gelsen. Es gibt diese monster mörder ich habe schon gelesen in der Zeitung. Ja, hier wohnen sie, <lacht> unter anderem. Nein, aber das Tolle an den Gelsen sie sind so groß, dass man sie sehr gut hört und auch sehr gut sieht. Also man, man kann sie super schlagen. <lacht> Macht es da bitte wirklich viel Gebrauch davon? Also, von weil wir wollen viele davon vernichten so heute Abend. Darum haben wir haben euch eingeladen. <lacht> Gut. Ähm, ja, wir haben dann heute Abend den Lagerfeuer und dann werden wir noch ein bisschen Musik machen und unser und so Open End. Also genießt bitte mit uns gemeinsam den Abend. Die Sonne ist schon wieder da. Also äh, lasst es euch ruhig Zeit. Ähm, Nochmal Hinweis, äh, es gibt also ein Körbchen auch da beim Ausgang. 20 Euro bitten wir pro Familie ähm, als Unkostenbeitrag. Und jetzt gehen wir in die Austauschgruppen. Dazu so ein kleiner Hinweis, weil ja einige Familien das erste Mal hier halt, heute auch sind. Ich nenne sie erst ähm, Franz Also Also, Schruppenorte gibt es nur in der Sakristei... Da sind da immer die Wagersons ihr seid da, also die Wagersohn-Gruppe, die, die kennen sich eh gut. Ihr seid in der Sakristei, so also wie immer alle anderen, bitte einfach draußen irgendwo... Äh, sind so viele Tische aufgestellt, setzt euch irgendwo zusammen. Ja? Nicht in den Räumen im Haus, weil da schlafen zum Teil Familien hier im Haus. Ja? Also, die Gruppen wie üblich von Rheinbrecht, Magerson, Hammedinger, die Spenger-Gruppe, Fleckkraft-Messauer-Nagel-Gruppe, ja, ihr seid heute ohne, ohne Moderatoren. Da wäre noch einer von euch. Also wo sind die? Bitte? Macht ihr das, ja? Ihr moderiert heute die Gruppe ganz spontan. Das, ihr schafft es, ihr wisst schon, wie das geht. Ihr könnt es das. Dann die ott gruppe Büchler-Gruppe, büchler, büchler Schophauser, Schlingers sind auch da. Gut, und dann gibt es zwei neue Gruppen. Die eine Gruppe moderiert die Kesselschatz, ja, also die Lene, die gerade hier vorher gestanden ist, eben gemeinsam mit Augsten, mit Krumpel, ja, genau, mit Kugler, Hoffmann, Buchberger, genau, und die sind also krank geworden. Also ihr, ihr bietet eine Gruppe, ja, geht es gleich gleich dann im Anschluss hinten, dann sitzt der Franz da hinten am Tisch und ihr schaut euch dann, wo sie am besten hinsetzt. Und eine Gruppe, die wollen wir einladen, da hinten, wenn man das Haus entlang geht, da gibt es eine Holzstiege, die Holzstiege nach oben, das sind jetzt, also Gansel Naikes, ja, äh, Gansl, Steak, Steigskalm, heißt das, ja? Genau, dann die Flachberger, die jungen Brüllers, Ma und äh, Skribanek, genau. Wir treffen uns da, Stiege, auf, letzte Holzstiege nach oben. Genau, und um ungefähr drei Viertel treffen wir uns auf dem Parkplatz, da kommen dann die Kinder an, also nicht am Parkplatz, sondern damals, da wo jetzt die Tische aufgesteckt sind. Okay. Habe ich alles gesagt? Ich glaube, das passt. Gute Zeit und Austausch.
2: Ah
4: ja, ähm, eines habe ich jetzt vergessen. Ähm, Entschuldigung, ja. Genau, also die, die schmalzbauer Dinger gruppe die da übernehmen die Hammetinger, also unsere Gruppe, wo wir normal dabei sind, das seid ihr. Genau. Also ich hoffe, ihr, ihr könnt euch zusammen. Ja, ich habe das Ganze jetzt vergessen. Ähm, nicht, ähm, vielleicht, dass wir das heute die, die das erste Mal hier sind, dass ihr kurz aufsteht. Ja? Habe ich euch gebeten, dass ihr kurz aufsteht, dass ihr das erste Mal dabei seid? Also wir haben ähm, ein paar neue Gesichter. Vielleicht fangen wir da hinten an, Das sind die äh, Brüller, ja. Maximilian und Veronika, Veronika, ähm, wir, sie bekommen bald Nachwuchs, herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass ihr da seid, ja? dass, ihr, dass ihr zu uns gefunden habt, einmal hergeschaut habt. Ähm, ihr, ja, genau. Also, wir haben auch, es gibt, also euer Baby lässt noch ein bisschen auf Sie warten, habe ich gehört. Ja? Wir haben auch zwei Babys, die heute hier sind, das erste Mal ganz neu sind. Ja? Die wollte ich nämlich auch noch begrüßen, aber die sind nicht da, oder? Die sind, Seid ihr da, Herr Rina, Wolfgang? Knagel? Seid ihr da? Und die Wanzen? Back. Okay. Also, das könnt ihr dann persönlich machen, überall. Äh, die, die Hand schütteln. Gut, dann haben wir da die, die nächste. Äh, Epa Nike. Ja. Also, ja? Bitte, sehr gut. Herzlich willkommen, <lacht> Katharina. Was ist du Katharina? Sarah, Sarah fast. <lacht> Sarah, herzlich willkommen. Schön. Schön, dass alles gut gegangen ist. Es ja. ist immer, immer so lustig, wenn die, die Familien hierher kommen und ja, jetzt einfach mal wird offenbar was da. Also, und der Wolfgang ist ja auch da mit dem kleinen Johannes und die Elisabeth. Ja, sehr gut. Bitte, willkommen Johannes. Wunderschön. Und vom letzten, zum diesigen äh, Familiennachmittag des Herrn eines Monos ist noch ein Baby gekommen. Und zwar ein Damian und Elli. Ja. Wow. <lacht> sie sind aber zu frisch, ist noch nicht hier. Aber auch dafür. ein Applaus. Okay, okay. Ja. Das ja. Ja. Echt? Und. Was? Und
2: dem Mai haben Was?
4: Also noch ein Kind. Ja. Ein Josef immanuel. Ein Josef ja, Unglaublich. Aber sie die sind nicht da jetzt. Ja? Also er also ja. war da. Okay. Bitte. Unglaublich. Also was ich hier ja, tue. Vier okay. Kinder innerhalb <lacht> von, der, von einer Familie nach ja. nächsten. Bitte weiter so machen, gell? Also. <lacht> Gut. So, also jetzt haben wir die, die Nikes. ja. Ihr, ihr wart ja früher schon Nachbarn hier, also auch willkommen. Hier von äh, der haben wir da Christian, ein bisschen. Dann Ma aus, aus, äh, aus der Volksschule, ja, von uns in Mödling. Herzlich willkommen mit uns. Ihr seid. Ganzes ja genau, die, Gansel, die Erwähnten ganzes bitte. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr hier seid. Dann habe ich vorher, eine Familie ist schon wieder früher gefahren, weil die mussten noch weg. Sind, sind jetzt alle, habe ich alle, bitte? Nein, außer Meiers haben wir schon lange hier. Okay, gut. Also, schön, dass ihr hier seid. und ja, Jetzt wünsche ich euch wirklich gute Austauschgruppen. Ja, jetzt haben wir alles geschafft, glaube ich.
1: So. Bitte, bitte. Wunderbar. Ja, das ist ich, Freude. Freude. ja ich weiß es
2: nicht.